0: Во благо, во, благо, во
1: благо! Я в детстве хотел заниматься танцами и рисовать, на что я услышал такие слова типа «одень юбку иди в школу».
2: Людей занимают гораздо более казалось бы актуальные стороны жизни. Отношения с супругами, с детьми, с работой, деньги, здоровье, поездки, вот это все. А на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями.
1: Я занимаюсь озеленением, у меня питомник деревьев, но это все звучит, все кустики свои сажаешь. Он с детства мечтал, чтобы я стал прокурором. Очень
2: важно понять любому человеку про своего родителя, как бы он себя плохо не вел, как бы это ни было травматично. Это не он плохой, это ему плохо.
1: Просил его обнять меня. Он до конца не обнял, он оставил дистанцию в 20 сантиметров.
2: Если я тебя сейчас по-настоящему обниму, я этим жестом признаю полную неправоту всей предыдущей жизни. И это ему непосильно, непосильно.
0: Не, ну что же, это неизлечимо? Излечимо
2: только излечимо не преподаванием навыков любви, а отогреванием. отогреванием.
0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Мы, хотелось сказать, продолжаем. На самом деле мы завершаем этот сезон, сезон, в котором мы разбирали ну, разные проблемы, боли, тревоги, страхи с которыми чаще всего встречаемся в нашей семейной, ну или личной жизни, можно сказать так. Сегодня у нас в гостях Олег. Мы будем говорить о той проблеме, которая когда-то для него была острой болью. Теперь, как он говорит, все немного изменилось. А проблема это в том, что его отец им все время недоволен. Олег взрослый, успешный мужчина, у него довольно большие дети. Но отец по-прежнему им недоволен. И эту ситуацию мы сегодня попробуем препарировать и, может быть, помочь Олегу с нашим блистательным экспертом, известным психологом Александром Калмановским. Здрасте, Александр. Здравствуйте. Здрасте, Олег. Здрасте. Александр, вообще вот частая ситуация, когда приходят взрослые такие люди, такие взрослые мужики, вроде бы самодостаточные, крепко стоящие на ногах, все вот у них внешнее вроде бы неплохо, да? А у него внутри все клокочет, потому что папа им по-прежнему недоволен. Он по-прежнему не устраивает своих родителей.
2: Не часто приходит, к большому сожалению, нечасто. Потому что не приходит не потому, что эти сюжеты редки, они очень распространены. Но мало кто считает это какой-то своей проблемой, достойной того, чтобы на ней сосредоточиться. Людей занимают гораздо более, казалось бы, актуальные стороны жизни. Отношения с супругами, с детьми, с работой, деньги, здоровье, поездки, вот это все. А на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями. И чем больше, чем чаще люди бы туда обращались, тем лучше было бы просто качество жизни.
0: Хотим, не хотим, отрицаем, не отрицаем эту ситуацию. Все равно мы зависим от того, как к нам относятся родители.
2: Совершенно верно. И даже больше того, мы зависим от того, как мы к ним относимся.
0: Ну, понятно, что любые отношения – это всегда двустороннее движение. Ну что, Олег, давайте расскажите нам свою историю. Что не так у вас с папой?
1: Самое, наверное, тревожное и болезненное для меня было – это вот его отсутствие, во-первых, в моей жизни, да, в... В возраст, наверное, лет 7, так и до 20. То есть до
0: 7 он присутствовал?
1: Да, до 7. Яркие вспышки, какие-то я то помню. Вы помните, да. что
0: играл, как-то интересовался, чем-то. Да,
1: чем да. я проводил с ним okay. время, он брал меня свою на работу. Я ездил с ним в машине много. Это такие вот яркие детские воспоминания есть. А дальше такой период уже лет 7, его не было со мной рядом. Он... А он
0: жил в семье, Да,
1: он... он жил, он просто очень много работал. Он рано уходил, поздно приходил. И я как-то обрывками, я помню, вот его присутствие. Но даже дело не в этом. В тот момент, когда он был дома, я к нему подходил. Например, вот у меня в воспоминания в жизни пару раз он взял меня на руки маленьким. Я все время просился, и эти яркие воспоминания, они у меня остались. А он что,
0: считал, что не нужно баловать ребенка Что мужчины,
1: что мужчине это не нужно. Mm. Я помню вот его... Он не
0: целовал вас? Не Нет, было.
1: я вот запомнил за всю жизнь два раза как его борода колется вот, за всю ну, жизнь, и он и два и раза... помните он, это. Да, а. вот семь лет на день рождения, он меня поднял на руки, обнял, и еще там один день был. И это вот, наверное, такие самые два яркие события, которые вот у меня остались, положительные. Объяснял это тем, что жизнь такая штука суровая, мужчине это не надо, мужчине нужно уметь постоять за себя, за свою семью, и этот мир очень суров и я готовлю тебя к нему.
0: Он наказывал вас?
1: Э, да. Бил? Ну, ремнем, бил? ремнем иногда и подзатыльники. Больше морально. Там mm. физическая боль ничто по сравнению с, да, с моральной. Как а он что это? было, например? Ну, например... В детстве мы жили в большом доме, в коттеджном поселке. Да, у нас был Благополучная дом.
0: Благополучная семья была.
1: Отлично, да. Угу. Ну, в, в, в финансовом плане ни в чем мы не нуждались. И я раз в неделю убирал этот дом. За скольки лет? Ну, лет, наверное, с 10-12. Угу. полностью трехэтажный коттедж. Я пылесосил, убирал. Все нормально, да, как бы нет проблем. Меня это не вызывало никакого угу. недопонимания. Сама проверка, он проверял это все иногда ватной палочкой, эту уборку, иногда ну, чересчур чур придерчиво, что... И ли.
0: Что было, если, если на он находил
1: палочке, косяк, собственно. да, назовем так, я продолжал дальше убирать, пока, пока это не исправилось. Не
0: устраивало его. Да,
1: и также с посудой.
0: Он вам говорил какие-то обидные слова?
1: Нет, он просто ну, находил. Все это через холодный взгляд, суровый вид. Угу. Э -э давай начинаем заново.
0: Вы чувствовали себя виноватым?
1: Ну, во-первых, я был обижен на него сильно, я злился. Старались. А, да, я открыто говорил, я хочу пойти спать. Время уже позднее. Порой это могло длиться там, до двух, до трех ночи. И там уже вмешивалась мама и говорила, что ну, это уже несерьезно.
0: А мама обычно пыталась прерывать или она побаивалась? То, что... Она
1: буфером была, но она в таком же наверное, больше положении была, как и я. Она понимала, что у меня детство, я ребенок, и вот эта вот подготовка меня к какой-то войне, которая да, будет в будущем, uh -huh, в жизни, uh -huh. что лишает меня детства, и она брала на себя удар от него. В каком и, смысле? Ну, она отстаивала меня, шла на конфликт, на открытый, что... Он так не...
0: на нее, да? Да,
1: да, да. А
0: другие дети были в семье? Я верю? Нет. Вы мы, один.
1: Нет, у меня есть сестра, но разница в возрасте у нас 20 лет.
0: Она младшая. Да. И к ней он уже по-другому относился. Абсолютно.
1: Нет, сейчас я наблюдаю, как он ее воспитывает, но контакт потерян у меня и с сестрой, и с ним. С сестрой все хорошо, как-то не знаю, вот ну, не сложилось. Так что вот. я понимаю, это моя сестра, я с ней достаточно близок, но не настолько, как вот я вижу, как братья с сестрами общаются.
0: Обидно, что-то вам?
1: Нет, как-то я даже задаюсь этот вопрос, но это вот в каких-то чертогах скрыто, я даже. По чесноку ты ответить себе на это не могу. Вот не тянет, не идет. Я не знаю почему.
0: Вот вы выросли. У вас там есть своя работа угу. успешная, хорошая машина, семья. Угу. Вы, э, все нормально. Что-то изменилось в отношениях с отцом?
1: Ну, сейчас немножко все это приняло другой образ. Я приезжаю, когда в родительский дом. Ну, первые вопросы, чем занимаешься? Все тем же самым. Я занимаюсь озеленением, да, у меня питомник деревьев. но и это все звучит в таком... Все кустики свои сажаешь. Угу. Когда ты уже... Ну, то, что
0: ну, он видит, что вы обеспечиваете абс Абсолютно
1: нормально, да. Ну, но он с детства мечтал, чтобы я стал прокурором он uh -huh. сейчас и сестре сестра закончила школу с красным дипломом с золотой медалью uh -huh. и это его очень радует он от этого всегда ждал от меня. Он mm -hmm. это и говорил, и прогнозировал, что если я не буду учиться, ты будешь грузчиком. Там,
0: и... Это у него где-то на одном уровне, казалось, догрузчиком да, и владеть питомником растений.
1: Сейчас, да, он говорит, mm -hmm. что это ну, обесценивает мои достижения, что это mm -hmm. ерунда вообще, а не бизнес, а иди на госслужбу. Вам сколько? Вам около 40 уже? Наверное. 39, да, 39, да 39 на днях.
0: Вы когда-то с ним говорили об этом?
1: Вот я... Сейчас взрослый,
0: что папа, а что Чё не так-то?
1: Мне страшновато с ним говорить, наверное, это из детства, потому что все мои доводы, они, ну, они обесцениваются. И я говорю, что мне нравится моя работа, она приносит мне удовольствие, это главное, что я кайфую на этой работе. И ну, мне хватает но он начинает сравнивать с более успешными людьми и обесценивать то, что я достиг. И вот на сессиях с психологом я выяснил, что я по сей день пытаюсь ему что-то доказать. Угу. И вот психолог меня развернул назад. В
0: непрямом диалоге, да?
1: Абсолютно. И даже когда я что-то добиваюсь, угу. чего-то да, в своей профессии, я сам начинаю это обесценивать. И у меня это звучит на подсознание, да, от э, голоса, как бы, отца. И вот мне помогло, мне психолог развернул назад и попросил посмотреть, чего я достиг, что я имею, и как-то меня обратно вернул к этому, да, к моему нормальному состоянию, что я нормально, на нормальной работе работаю. У меня свой бизнес, у меня двое детей, жена. И как-то я немного, знаете, какой-то стержень появился. И я стал принимать отца. Я приехал к нему с разговором, что мне не хватало от него теплоты, понимания. Я помню его только с жесткой стороны. И попросил его обнять меня сейчас. но ну, это с таким трудом удалось. Он, он... обнял вас. Он... Телесного контакта как такового не было. Он до конца не обнял. Он оставил дистанцию в 20 сантиметров. Он приобнял. Но кучу было отговорок. Я сижу, мне неудобно, я не хочу. И... А зачем? Но он объяснил, что любовь для него это не, об... не объятие, а поступки, дела. И он объяснил, почему его не было со мной в те годы. Это были 90-е. Он занимался тем чтобы прокормить семью и я отчасти его понял.
0: О, Александр, какая история это, да?
2: Не хочется говорить, что история традиционная, потому что у каждого человека с такой историей связаны такие сильные индивидуальные переживания. Не хочется оказаться, конечно, в, как бы в каком-то ряду, который не трудно обобщить, но на самом деле, Олег, простите, это так. И знаете. Ну, в таком формате не хочется, нельзя переходить на личности. Я буду больше говорить об общем случае, не обязательно о вашем. Но что касается общего случая, то за таким поведением взрослого человека, хоть мужчина, хоть женщина, как вы описываете, стоит не какая бы то ни была сознательная позиция, как бы он сам это ни декларировал. Его комментарии, простите, пожалуйста, совершенно недостоверны. Никакая занятость, никакая необходимость прокормить семью, она может быть действительно серьезной, не оставит у ребенка вот такого травматичного впечатления, такой, такой холодной дистанцированности отца. Это, это всегда бывает связано только с его собственной нересурсностью, с его собственной глубиной неуверенностью в себе, с его невозможностью, буквально невозможностью общаться неформально. И не только с ребенком. И эта невозможность так сильна, что даже в ней страшно себе признаться, и поэтому у человека возникает необходимость, это психология называется рационализация, объяснить, почему так правильно. И вот этот микроэпизод, ну, тоже очень значительный и драматичный, но в сравнении со всей вашей историей крохотный, когда он попытался вас обнять, говорит о том, насколько ему это непосильно невозможно. Что за этим стоит? Если я тебя сейчас по-настоящему обниму, я этим жестом признаю полную неправоту всей предыдущей жизни. И это ему не непосильно. И вы легко это можете понять, немедленно представив свои два разных состояния. Когда вы на подъеме, прекрасное настроение, вылетаете как на крыльях, и когда вы в полном дауне весь в кусках. И вы в этих двух разных состояниях сталкиваетесь с одним и тем же каким-то не очень привлекательным не знаю, эпизодом поведения своего ребенка. В котором случае вы к этому тепле отнесетесь, а в каком случае негативнее? Это же риторический вопрос. И это, во-первых, очень важно понять любому человеку про своего родителя. Как бы он себя плохо не вел, как бы это ни было травматично. Это не он плохой, это ему плохо. И для меня это не какая-то красивая фигура речи, а медицински корректное описание человеческого поведения любого, хоть отца, хоть ребенка. Что значит по-настоящему понять? про любого человека вот эту красивую фигуру речи, что не он плохой, а ему плохо, это значит начать себя вести с ним в соответствии с этим пониманием. Как мы все ведем себя с таким человеком, у которого на лице написано, что ему плохо, ему страшно, ему голодно, он потерялся. Мы ему помогаем, мы к нему присоединяемся, мы его отогреваем, мы ему сочувствуем, мы им интересуемся. Вот эти все меры, моторно-поведенчески выраженные, надо направить на родителей. Это в психологии называется «установить родителя». Ну или, соответственно, дочерить.
0: Сразу вопрос. А нужно Олегу это вообще? А зачем? Он, он и так нахлебался, знаете, полным лаптем вот этого отношения к себе. Может быть, ему дистанцироваться, изолироваться, там, вступить в группу токсичных родителей. Очень понятное
2: ситуацию. опасение. Хорошо, что вы, вы его озвучили. Оно наверняка появляется тут же у наших слушателей. Ну вот это выражение, что нахлебался, простите, Олег, что я повторяю, оно как раз связано с тем, что ребенок не может, в отличие от нас взрослых, как-то интерпретировать, истолковывать, почему папа вот так.
0: Так он уже не ребенок, он сам уже взрослый дядька а интерпретация
2: с двумя А как мы видим, прежней. Она угу. никуда не делась. И вот это травматично. А если по-настоящему взять в голову то, о чем мы сейчас говорим, что папа просто не мог иначе, ну, как если бы у него была там походка, связанная с врождённым выехом тазобедренного сустава. Угу. Что это, оказывается, его страх, вот, глубинная действительно неуверенность в себе. Если это понимание поведенчески практиковать, а это самое важное... Наша психика вторичная, а моторика поступки первичная. Структура психики определяется в структуре деятельности. Вот тогда весь этот негатив даже задним чувством, даже ретроспективно человек очень отпускает.
1: Страх... 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 А как использовать
0: страх во благо? Олег, а как к внукам относится ваш папа? У вас сын и дочь, да? <гум>
1: Вы знаете, он достаточно редко их э, видит.
0: Как Почему?
1: У нас как-то так задалось. Э, я задал ему вопрос, говорю, ты вот видишь внука, бывает, два раза в год всего, и внучку. Сейчас он говорит, он болеет сейчас раком, у него четвертая стадия. О. Да, и он говорит, сейчас я вот в таком состоянии болею. Я говорю, а раньше, когда все было хорошо? Но твоему внуку уже 15 лет. Как-то он не находит ответа. Нет нужды, как будто, мне кажется, в общении. При... Ты привози, привезешь, привезешь. И у меня просто есть сравнение, может быть, плохо, есть со стороны супруги отец, да, дедушка. Сколько другой дедушка. Да, он приезжает через день, забирает их, играет с ним в шахматы, возит их по выставкам. У него есть на это время и желание.
0: А он тоже работает? Да. Угу.
2: Дело совершенно не во времени и не в желании. Вот вы привезете этого внука. Дедушке будет не о чем с ним говорить. Он не навык
0: они, да, Александр? Он не так будет знать. Есть.
2: Нет, это не навык, это, повторяю, не ресурсность. Это такая собственная эмоциональная истощенность, которая не позволяет сосредоточиться на чужих эмоциях. Но ну, представьте себе, двух одинаковых... Вот вашему сыну 15 лет, да? Ну, пускай 15, ну, или немножко раньше, там, 12-летний два мальчика... С одним отец по-настоящему дружит, вникает, играет с ним, играет в него, не пеняет ему на какие-то его промахи и так далее, а другого все время так постоянно подгнабливает, простите ли за лексику, тыщет носом и заставляет до двух часов ночи убираться. Понятно же, который из этих мальчиков будет просто более общительным, более позитивным в общении. Вот эта история вашего отца.
1: Но у меня вышло наоборот. Я считаю себя очень контактным, очень позитивным. И несмотря на это, я...
0: Ну вы же кусок боли. Вот вы начинаете говорить. <говорит> она
1: есть, но это во мне не потушило ни желания жить, ни хорошего отношения к этому миру, к веру в хороших людей.
2: Это очень здорово, Олег. Вам очень повезло с какой-то генетикой. Это в каждом случае падает на свою, так сказать, почву. Но кроме того, тут еще очень важен так называемый, диагональные родители противоположного
1: пола. Угу. Да, мама как раз вот такая. Она общительная мама позитивная, да?
0: Безумно, да. Что же держало их с вашим папой, Александр? Как вот два таких Мы человека? с мамой это обсуждали.
1: И я на прошлой передаче у вас был, я в конце затронул эту тему. Страх. Когда я родился, мама, возможно, поняла, я сейчас могу ошибаться, что, может быть, и не хочет связать свою жизнь с этим мужчиной но у нее был дикий страх уйти и страх был за меня, что она меня не поднимет. Она его транслировала мне вербально, иногда даже достаточно открыто, что она осталась э, с отцом, потому что, ну, он ее тоже тиранил, он, ну, очень жесткий человек, и она осталась с ним ради меня. И тем самым, да, я чувствую эту ответственность тоже на себя.
0: Да, винованность вы чувствую. И
1: вину, да, что вот, э... Если бы не вы, мам, вот И мы с мамой это обсуждали буквально недавно, после выхода первого да, подкаста. Я в детстве хотел заниматься танцами и рисовать, и на что я услышал такие слова от него, «одень юбку иди в школу». В этом случае я разрешу тебе заниматься танцами. Мужик должен уметь бить.
2: Олег, я бы хотел какой-то конкретик и проиллюстрировать то, что мы обсуждаем. Вот когда отец говорит, что у тебя за профессия, хоть там дворник, хоть озеленитель... Чего хочется, чтобы он так больше не говорил? Чтобы этого добиться в контексте нашей сегодняшней логики, надо понять, что все эти выпады – это всегда запрос. Покажи, что ты со мной считаешься. Что вовсе не означает поступать обязательно, по-моему. Покажи, что ты через мои чувства не приступаешь. И достаточно один раз ему найти упреки, найти выпады, сказать, «Папа, кажешь, что я тебя разочаровываю?» Не без сарказма, без подевки, совершенно простодушно. Он больше никогда к этому не вернется.
1: Ну, как вариант, я попробую. Ну, у нас были, наверное, такие... Были разговоры, где я не пытался отстоять свою правоту. Где я... Совсем недавно я вот ему сказал, пап, я знаю, что там ты ожидал от меня другого. Времени осталось не так много. Давай просто проведем это время, ну, не воспитывая меня, а... Не не это знаю.
2: для него звучит все равно полемически. Это для него противостояние. Перестань поступать по-своему. Это он слышит в ваших словах, и это так и есть. Я иллюстрирую нечто совершенно другое: не техническую, искреннюю, простодушную лояльность.
1: Ну, сейчас моя моей звучит как признать, да? Ну, ну вроде нет, жаль, что я тебя разочаровываю. И действительно жаль.
0: То есть не признать, что вы были неправы в своем выборе, в своей профессии, в своей работе, а посочувствовать ему пожилому человеку, что вы его разочаровали. Это же его история, правильно, Александр, понимаю? Это же история да. абсолютно папы, а не ваша.
2: Что ты там возишься с этими листочками, цветочками? Папа, что, правда это смешно выглядит? Ну, значит, я вот такой. Не полемически, не антагонистически. И его запрос в этом. Покажи, что ты со мной считаешься. Он чувствует себя настолько неправым, настолько безнадежно виноватым перед вами что ему непосильно ответить честно на вопрос, почему там в детстве сам он так обращался. Ему обязательно хочется непреодолимо сильно хочется оправдаться.
0: Александр, вы думаете, он чувствует себя виноватым, папа, сейчас?
2: На сто процентов, в
1: гарантии, да. В этом нет никаких сомнений, конечно, да.
0: Олег, вы бы хотели, чтобы папа попросил о вас прощения?
1: Да как-то тяжело вопрос, я даже этого не представляю. Наверное. И хорошо.
2: Не надо на это настаивать, не надо этого ждать, не надо
1: к этому подталкивать.
2: Надо просто снять воспаление.
0: Ну, смотрите, ведь вся ситуация выглядит гораздо более драматичнее, чем я предполагала, начиная разговоры, запись этого эпизода, мы узнали в разговоре Александра с вами, что папа Олега сейчас в четвертой стадии рака. И, значит, к сожалению, значит, по всей вероятности, не так много действительно осталось времени. Каким было бы хорошо, так я скажу, на ваш взгляд, ну, исход какой-то этой ситуации. О чем они должны, должны плохое слово, знать, что вы не любите. О чем они могли бы договориться, папа и сын, вот сейчас, когда в финале, может быть, жизни отца.
2: Действительно очень грустно, что сейчас вот такой сюжет во всех отношениях грустный, самым главным, но для нашего брата-психолога что-то дополнительное грусть это то, что этот сюжет уже как бы вынуждает вот к такой эмоциональной психологической лояльности важнее цене, когда человек находит в себе для этого силы, не будучи вынужден тяжелой злой болезнью родителя. Но если говорить о нынешней ситуации, то у меня нет потребности увидеть этих двух людей о чем-то договорившимися. У меня есть потребность облегчить страдания, как всегда, как у любого медика. А это тем вероятнее, чем больше удастся вам, Олег отнестись к отцу действительно вот так содержательно, не великодушно, не, всепрощен, не всепрощенчески, чисто содержательно. Действительно понять, почему он себя так ведет. В каких я, Олег или я, Саша, бываю в состоянии, когда я проявляюсь каким-то аналогичным
1: образом? Он боится за меня. Он очень хочет, чтобы я был устроен именно так, как он это видит.
2: У нас в психике есть два разных страха. Страх за кого-то и страх за себя. Страх за кого-то, за ребенка, за родителей, за мужа, за жену. Это сочувствие, сопереживание. Это так ощущается и так и проявляется. Тепло и позитивно. Детка, не ходи туда, ты тебя там там могут побить, тебе плохо будет. Страх за себя переживается как напряжение, раздражение, протест. И так и проявляется. Что не соображаешь, что ты там огребешь? Поэтому как только мы слышим хотя бы гомеопатическую примесь этой назидательной интонации, значит, человек сейчас точно боится за себя, а не за ребенка. Как за человеком, он за вас совершенно спокоен. Но ваша ситуация не дает ему покоя, потому что э, она подтверждает жизни его неправоту. Ему это очень тяжело и страшно. И хорошо, что вы говорите, я понимаю, что ему страшно, но настоящее понимание, которое разгружает, которое распускает нашу внутреннюю судругу, это понимание, выраженное моторно в поступках, в движениях. То есть, когда мы ведем себя с этим человеком так же, как с другим, чей страх написан на лице. Утешаем, а не спорим.
0: Есть у вас силы сейчас утешать папу? Mm, Спорить с ним? Как-то
1: мы договорились с ним, что последний наш был разговор, что, пап, я уже вырос, перестань меня воспитывать. Я попросил его больше это не делать, что я уже сформировался как личность. Попросил просто проводить со мной время, когда я буду приезжать э, в ему удобное для него время. Я буду рядом и хочу побыть. Но мне... У меня почему-то напряжение. Я не хочу. Если честно, я не очень хочу ездить, потому что атмосфера в доме такая.
2: Олег, uh... а знаете, какая ваша реакция на его назидательность могла бы прямо сразу эту атмосферу сильно отогреть? Когда он начинает вам опять вычитывать что-то про вашу профессию или про то, как вы воспитываете детей, или как вы одеваетесь, не знаю, неважно что. Сказать ему, пап, какой то у меня заботливый. И опять-таки сказать это не иронично.
0: Но он должен тогда в это поверить. Ну как, как он скажет, это не иронично, если он в это сам не верит?
2: И в этом надо, конечно, убедиться, в этом надо себя как-то убедить, в это надо вникнуть. Это должно прозвучать действительно не технически, а изнутри по-настоящему. А если это пока не посильно, и если его негатив вызывает очень понятный протест, и, Олег, я бы не хотел, чтобы вы решили, что раз я тут так это все пою, я бы на вашем месте играющий так выступал. Точно нет. Меня, может быть, многие еще гораздо дальше от этого несли. Но... Когда мы испытываем этот непреодолимый протест, значит, сейчас у меня пока нет возможности ситуацию отогреть пока что. Но зато это драгоценная возможность влезть в его голову, в его шкуру и прям почувствовать, как и он не может справиться со своим протестом. Это
1: ощущение одной природы. Ну, я вижу, как сейчас вот вы спросили про внука, да, я вижу, как он общается с Тимуром. Тимур приезжает в дом, он может сесть в айпад ненадолго, да, ну, какой-то период. И я наблюдаю, как отец говорит, ты все сидишь в своих игрульках в этих, все как у меня было, да, с, со стебом, с таким, с подколами такими тяжелыми, и, и действительно общение максимально 5-7 минут. Если Тимур проявляет, да, незаинтересованность к нему, то он быстро сливается. Ну, и все, они по разным комнатам, и каждый занимается своим делом.
2: Его психологическую недееспособность можно больше не иллюстрировать. Она очень убедительно уже проиллюстрирована. Это уже обобщено. Он недееспособен. Но это не его выбор. И это не его вина, это его беда. Его с этим выпустили в жизнь за его детства.
0: Мне кажется, что сейчас, вот, наверное, та задача, чтобы когда вот будет какой-то исход этой ситуации, дай бог, чтобы это произошло как, как можно дальше, не скоро. Но чтобы можно было поправить, на мой взгляд, то, что поправимо, и принять как-то без острой боли непоправимое. Вот вы вот как вы видите, что вот какой мог бы быть в этих обстоятельствах благополучный из возможных
1: э, исходов? Ну, я наверное, воспользуюсь вашим советом это приехать к нему, в гости и сказать ему все это, что мне жаль, что я тебя расстроил. Поблагодарить его за то, что он мне дал, за ту заботу, и вычленить из всего этого те теплые моменты, которые были, и на них, наверное, сделать упор, и поблагодарить за ту заботу, за, за внимание, которое он мне уделял. Наверное, таким путем.
2: Мне не удается донести главного, что я хочу, наверное, в таком формате это почти невозможно. Но я попробую еще раз. Эта разгрузка настоящая может быть основана не на том позитиве, который можно вычтенить из всего этого массива, отделив зерна от плевел. Это тоже хорошо. Здорово, что вы это держите в голове это тоже ничего не испортит. Но главное не в этом. Главное правильно понять природу этого массивного негатива, почему он так. Это действительно не его отношение к своему ребенку, не его отношение к людям. Это не его принципы, как бы убедительно он об этом не говорил, веско и лапидарно. Это его страх, это его паническая неуверенность в себе, отчаянная боязнь сказать что-то не императивно, а сослагательно. Если я не просто сейчас, простите за лексику на да, просто предложу может, хватит этот фильм смотреть? Может, он на другой включим? Если я просто предложу, скорее всего, вы воспользуетесь этой собой не в мою пользу. И этот страх всегда бывает накоплен конкретным жизненным опытом. Это поведение ребенка, который привык к тому, что с ним в детстве не считаются.
0: Ох, друзья, вы знаете, я думаю, сейчас слушала вас думала о том, что в школе не учат трем важным вещам. Дружить, любить и умирать. И вот мне кажется, что история Олега и папа Олега, это как раз очень яркая история про то, как человек не умеет любить, наверное, или не умеет проявлять свою любовь, что ли, и в итоге мучается сам, мучает самых близких людей. Я думаю, что он любил, ведь он любит по-своему сына своего, да? Ведь это же это не равнодушие, ведь правда же?
2: Это не отсутствие навыка, никого не учит любить. Это невозможность, это просто психологическая невозможность человека, очень сильно недолюбленного в свою очередь. Невозможность не потому, что ему не показали пример, как надо любить. А потому что он себя по своему детскому опыту и до сих пор, сих пор ничего не изменилось, чувствует себя настолько плохим, настолько неправильным, что он живет в этой привычной бойцовской стойке. Он ожидает отовсюду дополнительного указания на эту свою неправоту. Поэтому он, как говорят, торопится обидеть первым, пока не успели обидеть его.
0: Не, ну что же, это, это что, неизлечимо? Это не, не, не излечимо,
2: излечимо, только излечимо не преподаванием навыков любви, а отогреванием
0: отвораживанием. Ну что, друзья, мы, как всегда, соприкоснулись с такой вот болью человеческой. Мы сегодня говорили об истории Олега, у которого очень непростые отношения с отцом, и все осложняется тем, что папа — четвертая стадия рака, и никто не знает, сколько времени у этих двух по-настоящему любящих друг друга людей на самом деле осталось времени для того, чтобы, ну, примириться, что ли. Или договориться. Это был подкаст Страхи, где мы с известным психологом, экспертом Александром Колмановским говорим о том, что больно, что пугает. И пытаемся как-то помочь нашим героям. Пожалуйста, пишите нам, слушайте, подписывайтесь и рассказывайте ваши истории. Подкаст Страхи.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.
0: Комментируйте и делитесь с друзьями.